0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki u 21. poglavlju od 16. stiha. Govorimo na temu Isus odgovara kada će to biti drugi dolazak Hristov. U ovim stihovima Gospod govori izraelskom narodu. Sve ovo se odnosi posebno na jevreje. Evanđelje po Jovanu u 15. poglavlju nam ovako kaže Ako vas svet mrzi, Znajte da je mene mrzeo pre vas. Kad biste bili od ovoga sveta, svet bi ljubio svoje. Ali kako niste od ovoga sveta, nego sam vas ja izabrao od sveta, zbog toga vas svet mrzi. Ako si sledbenik gospoda Isusa Hrista, onda nećeš biti naročito popularan. Budi siguran u to. A predavat vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i ubiće neki od vas I svi će vas mrzati zbog moga imena, ali vam neće propasti ni dlaka z glave. Spašćete svoje duše svojom trpeljivošću. Ovi stihovi se odnose direktno na 144.000 jevreja, koji će opstati u toku velike nevolje. Trpljenje ovih jevreja bit mnogo teže u toku velike nevolje, nego što je bilo pod nemačkim progonstvom sa pećima i koncentracionim logorima. A kad vidite da je vojska opkoljela Jerusalim, onda znajte da je blizu njegovo opustošenje. Sjeti se da su ga pitali, kakav će znak biti? Odnosno, kada to neće ostati ni kamen na kamenu? Pa, to se odigralo za vreme Tita Rimljanina, koji je opkolio Jerusalim 70. godine posle Hrista. Mišljenja sam da su se mnogi ovi ljudi, Nekih četrdeset godina kasnije, setili Hristovih reči, kada su ga gledali preko ratnih utvrđenja na Jerusalimskim zidinama i videli Titovu zastavu i raspoređenu vojsku. Tada su rekli, ovo je dan o kome je gospod govorio. Ovo isto će se opet desiti u toku posljednjeg dana. Tada stanovnici Judeje neka beže u gore, koji budu u gradu neka iziđu na polja, koji budu u polju neka ne ulaze u grad. Oni onda treba da učine ono što treba da se radi u toku velike nevolje. Treba da odu iz Jerusalima što je moguće pre. Veliki jevrejski istoričar Josif govori nam o užasnoj opsadi Jerusalima. Za vreme druge opsade grada majke su jele svoju decu. Ljudi su umirali kao muve, a mrtvi su bacani preko zidala. Oni koji su ostali ili su umrli od gladi ili su prodati u roblje. Gospod ponovo crta sličicu onoga što će se desiti u posljednjim danima. Ima onih koji tvrde da se to nikada više ponovo ne može desiti. Prijatelju, desilo se jednom, to je stvar istorije. Gospod je rekao da će se ponovo desiti i ja verujem da je u pravu. Jer su ovo dani osvete da se ispuni sve što je napisano. Teško trudnim ženama i doiljama u te dane, biće će na ime velika nevolja na zemlji i gnev na ovom narodu. Pašće od oštrice mača i odvešće ih u ropstvo po svim narodima, a mnogobošci će gaziti Jerusalim, dok se ne ispune vremena mnogobožaca. Jevreji su se razbežali, Titih je posla u ropstvo. Izgradili su veliki koloseum u Rimu. Veliki bol i gnev se izlio na izraelski narod. Od dana kada je Tit ušao u Jerusalim, pre oko 1900 godina, jevreji više nisu mogli da iz Jerusalima izbace neznabošce. Neznabošci su kontrolisali Jerusalim od dana kada ga je Tit pokorio, pa sve do danas. Sveta mesta u Jerusalimu držali su neznabošci. Omerova džamija stoji na mestu na kome je nekad bio hram. Gospod je rekao Jerusalimu, Da će po njemu gaziti neznabošci, sve dok se vreme neznabožaca ne ispuni. Dugo već posmatram Jerusalim. Neznabošci još uvek gaze po njemu. Oni su još tamo. Zar nije zadivljujući koliko je Božja reč precizna? I biće znakova na suncu, mesecu i zvezdama, a na zemlji strah će obuzeti narode, tako da neće imati kud od huke i morskih valova. Mislim da se ovo odnosi na posljednje dane, pre nego što se Hristos vrati na zemlju. Tako će biti u posljednjim danima. Ljudi će izdisati od straha i očekivanja onoga što ide na svet, jer će nebeske sile biti uzdrmane. Ima ljudi koji citiraju ovaj stih i kažu da ono slikava današnjicu. Prijatelju, ako nemaš ništa, protiv, upotrebio bih svakodnevni govor sa ulice. Još ništa nisi ti video. Ako misliš da gledamo ispunjenje ovoga stiha, grešiš. Slažem se da stvari danas loše stoje. Političke krize i društveni nemiri proizvode veliku zabrinutost. Fizički nemiri su preveliki, ali će se u posljednjim danima mnogo pogoršati. I tada će uvelati sina čovečijeg kako dolazi na oblaku s velikom silom i slavom. Hristos se može vratiti svakog trenutka. Danas se stvari tako brzo odvijaju, da bi crkva, Hristovo telo, mogla biti uzeta sa ove zemlje pre nego što i završiš čitanje ovog pasusa. Ako se to desi, nadam se da ćeš biti sa mnom u Božjoj prisutnosti. A kad se ovo počne zbivati, ispravite se i podignite svoje glave, jer se približava vaše izbavljenje. Da li su ove stvari počele da se dešavaju? Ne znam. Nemam Informacije iznutra. Sve što mogu reći jeste da su moje spasenje i izbavljenje sada bliži nego u vreme kada sam tek uzverovao. Znam da Isus poromno dolazi, a to mi je važno. I kaza im jednu priču. Pogledajte smokvu i sva drveta. Čim primetite da pupe, sami znate da je leto već blizu. Tako i vi, kad vidite da se ovo zbiva, znajte da je carstvo Božije blizu. Još uvek smokvino drvo smatram simboličkim prikazom Izraela. Božje vreme se računa ne po nekom poznatom časovniku, nego je njegovo merilo Izrael. Drvo smokve predstavlja Izrael. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude. Ovaj naraštaj bi se mogao odnositi na izraelski narod. Onda bi to govorilo o neuništivosti toga naroda. Ili bi moglo da se odnosi na naraštaj ljudski i njihov celukupan životni vek? U tom slučaju to bi značilo da oni koji su vidjeli početak ovih dešavanja, videli bi i njihov kraj. Pošto se uočava da je akcenat stavljen na brzinu odvijenja događaja, a ne na trajnost izraelskog naroda, više mi se sviđa ovo drugo objašnjenje. Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. Ali se čuvajte da vaša srca ne otežaju od mamurluka, pijanstva i briga za život, i da vam taj dan ne dođe iznenada, kao zamka, doći će naime na sve koji stanuju po svoj zemlji. Ne prestaj da stražariš, prijatelju. Ne predaj se. Ovo su divni dani za život za gospoda. Nisan pozvan da reformišem svet ili da ga menjam. To je Boži posala, ne moj. Od mene je tražio da živim za njega i da prenosim drugima njegovu reč. To se i trudim da radim, a nadam se da i ti to isto činiš. Tako je ugodno biti u Božjoj volji. Nego bdite i molite se Bogu u svako doba, da budete kadri, da izbegnete sve ovo što će se zbiti i da stanete pred sina čovečijeg. Kako ćeš biti kadar ili vredan? Jedino što te čini vrednim jeste Hristos. Prema tome, ja sam uzverovao u njega kao u spasitelja i svoj put sam mu predao, tako da u vreme vaznesenja crkve, ako budem živ, ići ću da se susretnem sa njim u oblacima po Božjoj blagodati. Danju je učio u hramu, a noću je izlazio i noćivao na gori, koja se zove Maslinska. I sav narod je rano ujutro dolazio k njemu u hram da ga sluša. Mnogi od nas bi voleli da budu u toj grupi, koja će ga čuti. Poglavlje 22. U ovom poglavlju premeštamo se pod senku krsta. Posmatraćemo deo koji se bavi poslednjim danima gospodnjeg zemaljskog života. Svi događaji nabrojani u ovom poglavlju desili su se dan pre njegovog raspeća. Juda sa prvosveštenicima planira izdaju. Isus planira poslednju pashu I ustanovljava gospodnju večeru, gde naveštava da će biti izdan. Govori apostolima o njihovom položaju u budućem carstvu. Upozorava Petra na odricanje, a ostale učenike na budućnost. Odlazi u Gecemaniju, Juda ga izdaje, hapse ga, odvode ga u prvosveštenikovu kuću. Zatim ga se odriče Petar, biva i smejavan, bijen i odveden pred Sinedrion. Bio je to baš buran dan, a Luka beleži samo jedan njegov segment. Preskače na primjer pranjenog učenika. Taj dan, pre nego što je Isus pogubljen, bio je dan krize, koja se povećavala što se približavala centralnom događaju, Hristovom krstu. Sva dešavanja ukazuju na Golgotu. Sve spremno za raspeće. Doktor Forset je to ovako rekao, krst je centar gravitacije, U moralnom svetu. Vidimo kako se nebo, pakao i zemlja pripremaju za krst. Mehanizam toga nalazimo već u prvim stihovima. Religiozne vođe su kovale zaveru protiv Hrista. To je priprema zemlje. Juda džavolski smera da ga izda. To je priprema pakla. Zatim Isus i njegovi učenici planiraju posljednju zajedničku pashu. To je priprema neba. Juda sa prvosveštenicima kuje zaveru da izda Isusa. A približavao se praznik besklasnih hlebova, koji se zove Pasha. Isus je došao u Jerusalim. Pre šest meseci u Česari i Filipovoj čvrsto rešenje krenuo ka Jerusalimu da tu umre. Sve što je od tada pa nadalje radio, podrazumevalo je kretanje ka Jerusalimu. Gora preobraženja i takozvani triumfalni ulazak su iza njega. Ovo je vreme pashe i on, jagnje Božije, koji uzima na sebe grehe sveta, umreće. Prvo sveštenici i književnici su tražili način kako da ga ubiju, ali su se bojali naroda. Religiozne vođe bi ga odmah odvele i pogubile, ali su se plašili naroda. Bila je pasha, što je značilo da su tu prisutni ljudi iz svih krajeva, a oni su bili za njega. Oni su bili čutljiva većina. Tada satana uđe u judu koji se zvao Iskariotski, jedan iz broja 12-orice. Da li je moguće da hrišćanin bude demonom opsednut. Da li je moguće da sotona ili demon uđu u hrišćanina? Odgovor je naravno ne. Međutim, moguće je da je član crkve koji nije hrišćanin, da on bude opsednut. Neki od najzlobnijih ljudi koje sam sreo nisu bili članovi mafije, niti su bili u zatvoru, već su bili, verovali li ne, članovi crkve. Sretao sam ljude u crkvi koji su po mom dubokom uverenju opsednuti demonom. Teško bi bilo objasniti njihovo ponašanje na osnovu ičeg drugog. Prijatelju, ako budeš stajao po strani, slušao kako se propoveda evanđelje, ako se ne budeš mešao sa Božijim narodom i ništa ne radio, Doći će dan kada će se Sotona useliti u praznu kuću, kao što smo videli u Luki u 11. poglavlju. Jedan od sotonskih demona će se tu nastaniti. To se desilo judi, koji je izdao Isusa. On ode i dogovori se sa prvosveštenicima i zapovednicima kako će ga njima izdati. I obradovaše se, pa ugovoriše da mu dadu novaca. Religiozne vođe su se pitale... Kako će doći do njega? Kako će ga uhvatiti? Sada jedan od Isusovih ljudi dolazi kod njih i nudi da ga izda. I on obeća. I tražio je zgodnu priliku da ga preda njima kad tu ne bude naroda. Ovo je bila zavera. Čekati dok masa ne napusti Jerusalim. Čekati dok ga ne uhvatimo nasamo, da narod ne bi znao šta radimo. Planirali su da ga tajno uhvate. Juda je trebalo da čeka na vreme i da religiozne vođe obavesti kada je pravo vreme. U stvari, to vreme nikada nije stiglo, jer ih je Isus prisilio da odmah deluju. Isus, kao što je zapisano u Jovanovom evanđelju, dao je judi komad namočenog hleba u gornjoj sobi. Kada je bila posljednja večera i rekao mu je, što činiš, čini brže, vreme je došlo, moraćeš brzo da deluješ. I Juda je baš tako i uradio. Isus planira posljednju pashu i ustanovljava gospodnju večeru. Isus i njegovi učenici sada planiraju posljednju pashu. I dođe dan beskvasnih hlebova, kada je trebalo da se kolje pashalno jagnje. Tada posla Petra i Jovana rekavši, idite i spremite nam pashu da jedemo. A oni mu rekoše, gde hoćeš da spremimo? onim im pa kreče eto, kad uđete u grad, srešće vas jedan čovek koji nosi krčak sa vodom. Idite za njim u kuću u koju on uđe. Pa kažite domaćinu, učitelj ti poručuje, gde je dvorana gde ću jesti pashu sa svojim učenicima? I on će vam pokazati veliku zastrtu sobu na spratu, onde pripremite. A oni odoše i nađoše kao što im je rekao, pa pripremiše pashu. Ne vidim razloga da se u ovom modelku pronalazi čudo. Gospod je u Jerusalimu bio mnogo puta. Poznavao je čoveka koji je bio vlasnik te gornje sobe. Siguran sam da je on rekao gospodu. Kada dođeš u Jerusalim, svoje učenike dovedi ovde. Verovatno je gospod već bio uredio sa njim da koriste tu sobu, pa ga je sada obaveštavao da mu je soba potrebna. A kad je došao čas, leže za trpezu i apostoli sa njime. Ovo je vrijeme posljednje večere i Juda je prisutan. Tada im reče. Vrlo sam želeo da jedem ovu pashu sa vama pre nego što postradam. Jer vam kažem, neću je više jesti dok se ne ispuni u carstvu Božijem. I uze čašu, zahvali Bogu i reče. Uzmite je i razdelite među sobom. Jer vam kažem. Od sada neću više piti od vinogradskog roda, dok ne dođe carstvo Božije. Za vrijeme pasje čaša je obilazila nekoliko puta. Mislim da je gospod u tome učestvovao do posljednje čaše. Bila je to čaša radosti. On je nije pio. Postavlja se pitanje, da li je ikada ispio tu čašu? Mislim da jeste. Na krstu su mu dali da pije ocat? A u jevrejima poslanici ovako piše, umesto radosti, koja je bila pred njim, podneo je krst. Na tinjajućem plamenu paske, koja se gasi, gospod Isus je rasplamtao novu gozbu, gospodnju večeru. Tada uze hleb, zahvali Bogu, izlomi ga i dade njima govoreći, ovo je moje telo, koje se daje za vas, ovo činite za moj spomen. A isto tako i čašu posle večere govoreći, ova čaša je novi savez mojom krvlju, koja se proliva za vas. Gospod je uzeo dva najlomnija ili najnežnija elementa u svetu kao simbol svoga tela i krvi, hleb i vino. Za nekoliko dana i jedno i drugo će se pokvariti. Kada je podigao spomenik, o nije bio načinjen od mermera i bronze, nego od slabih materija koje prolaze. Objavio je da hleb govori o njegovom telu, a vino o krvi. Hleb govori o njegovom telu koje se lomilo. Nije se slomila kost, nego telo, jer je on učinjen grehom umjesto nas. Ne verujem ni da je izgledao kao čovek kada je skinut sa krsta. Isaija je ovako za njega rekao. Mnogi se začudiše tebi, što beše nagrađen u licu mimo svakog čoveka i u stasu mimo sinove čovečije. I ne bi obličen i lepote u njega čega radi bismo ga poželeli. Vekovima je pashalna svetkovina iščekivala gospodnji dolazak i njegovu smrt. Hristos je sada u senci krsta i ovo je poslednja pasha. Pashalna svetkovina je ispunjena. Okupljamo se oko gospodnjeg stola i ispitujemo svoja srca. Ono što činimo oko tog stola je zasećanje na njega. Gledamo unazad na ono što je on za nas učinio na krstu i u napred na njegov ponovni dolazak. Jer kad god jedete ovaj hleb i pijete ovu čašu, obznanjujete smrt gospodnju dok ne dođe. Isus objavljuje da će ga izdati. Nego vidi, ruka moga izdajnika je sa mnom na trpezi. Onaj koji je nameravao da ga izda, bio je među njima. Ima onih koji veruju da je juda otišao pre nego što je ustanovljena gospodnja večera. Mislim da je to tačno. Luka nam ne daje hronološki red. Daje nam samo činjenice neophodne za njegov komentar. Jovan jasno pokazuje da je u toku pasje gospod uzeo namočen hleb i dao ga judi i rekao, što činiš, čini brže. Zatim je juda otišao. Sin čoveče i do duše ide kao što je određeno, ali teško onom čoveku koji posreduje u izdajstvu. Tada počeše pitati jedan drugoga, ko bi od njih bio taj koji namerava da to učini. Svako od učenika je verovao da je u stanju da se odrekne Isusa i da ga izda. Ako si iskren, znaš da si i ti mogao da ga izdaš. Kad on na meni ne bi držao svoju ruku, izdao bi ga u sljedećih nekoliko minuta. Međutim... Hvala Bogu što on od mene neće ukloniti svoju ruku. To me raduje. Položaj apostola u budućem carstvu. A nastaje prepiranje među njima. Koji se od njih smatra da je najveći? Ovi ljudi, koji su shvatili kako nisko mogu da se spuste, imali su i ambicije da budu najveći. Možeš li to da zamisliš? Baš u senci krsta ovi ljudi se bore za položaj. To vidimo i u današnjoj crkvi. Vernici nisu mnogo odmakli od stanja, u kome su bili nekada apostoli. A onim im reče. Kraljevi naroda gospodare nad njima i koji imaju vlast nad njima zovu se dobrotvori. Ali vi nemojte tako, nego najveći među vama neka bude kao najmlađi, a starešina kao služitelj. Jer ko je veći koji leži za trpezom ili koji služi, nije li onaj što leži za trpezom? A ja sam među vama kao služitelj. Gospodim govori da je on zauzeo niži položaj. To se desilo kada je otišao umešto mene na krst. To je kao kad gospodar ustaje od stola i kaže sluzi, ti sedi da jedeš, a ja ću služiti. Nastaviće se.